0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Сегодняшняя лекция проходит при поддержке организованная, я бы так сказала, не при поддержке, а порталом предания благотворительным. И если вы хотите поддержать благотворительный фонд предания, то вы можете оставить пожертвования на сайте фонда. Там есть специальные ссылки, по которым это очень легко сделать. А наш сегодняшний с вами разговор будет посвящен произведению Клайва Стейплза-Льюиса «Расторжение брака». Я включила, как-то вот погорячилась, мне кажется, когда включила это произведение в жанр романный, потому что «Расторжение брака» едва ли можно назвать романом. И по объему эта книжка меньше, чем обычно бывает роман. И сама ее внутренняя структура не очень соответствует общепринятым канонам романного жанра, каким он сложился в европейской литературе 18, 19, 20 века. Но что сделано, то сделано. Я перечитала эту книгу с большой радостью и большой пользой. И надеюсь, что... И вам это тоже будет интересно. Кто-то не читал эту вещь и прочтет ее впервые, а кто-то читал и с удовольствием продумает какие-то смыслы этой книжки еще раз. Почему называется, называется эта повесть, этот трактат, не знаю, это видение, расторжение брака? Об этом сам Льюис говорит в предисловии. Блейк писал о браке неба и ада. «Я пишу о расторжении этого брака не потому, что считаю себя вправе спорить с гением. Я даже не знаю толком, что он имел в виду. Но так или иначе люди постоянно тщатся сочетать небо и ад». Они считают, что на самом деле нет неизбежного выбора. И если хватит ума, терпения, а главное — времени, можно как-то совместить то и это, приладить их друг к другу, развить или истончить зло и добро, ничего не отбрасывать. Мне кажется, что это тяжкая ошибка. Ну и дальше он там развивает свои мысли. Но мне кажется, что процитированного уже достаточно. Расторжение брака — это книга про ад и рай. И про то, что это такое, и как эти две духовные реальности соотносятся друг с другом. И действительно смешивать ад и рай, как-то их немножечко воспринимать не слишком всерьез, это свойство культуры нового времени. Вот я вспоминаю сейчас одно хорошее русское стихотворение. Сейчас я вам точно процитирую, чтобы не, Ай, не ошибаться. Это стихотворение называется "Лютеранин" и написал его Осип Мандельштам, чей, кстати сказать, 130-й день рождения мы сегодня отмечаем потому что родился он в ночь со второго на третье, как он сам говорил. Так вот, стихотворение Лютеранин Мандельштам говорит так, заканчивает он этот стих. «И думал я, витействовать не надо, Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада, И в полдень матовый горим, как свечи. Все это стихотворение, оно немножечко такое на Тютчевский мотив, про то, что молитесь Богу, в последний раз вы молитесь теперь, как Тютчев говорит о лютеранском богослужении. И здесь тоже такая немножечко суховатая, современно сдержанная религия представлена. Да? Вот. Все прилично, все благопристойно, без эксцессов. И вот мораль. Мы не пророки, даже не предтечи, не любим рая, не боимся ада, и в полдень матовый горим, как свечи. Ну тут, конечно, мы вспоминаем апокалипсис и вот эти слова Господа о том, что если бы ты был холоден или горяч, но ну, ты не холоден и не горячий. И теплохладность это и есть Единственный грех, который непростителен перед Господом. Так вот, расторжение брака, это книга антитеплохладная, что ли. Да? Это книга о реальности добра и зла, ада и рая. Но при этом эта книжка лишена такого плоского морализма и еще она лишена э, такого, как бы сказать, христианского любопытства, потому что есть люди, которые, которые очень интересуются, как там на том свете. И, между прочим, вот из этого интереса, как там на том свете, и произошел тот жанр видений, о котором вот, я пыталась сказать в аннотации к нашей лекции, в средние века был невероятно популярным такой тип э, повестей, благочестивых рассказов, когда вот герой, там предположим, в бою получил по голове, и ему кажется, что он умер. Во всяком случае, вот уже здесь и ангелы, и бесы, и какое-то у него происходит такое путешествие метафизическое, и он видит картины загробного мира, они очень яркие, а в конце ему говорят, что сейчас ты вернешься на Землю, потому что все, что ты видал, ты видал не потому, что умер, а потому, что Бог захотел тебе это показать. И ты вернешься и расскажешь людям в наставление ради их внутреннего совершенства о том, что что их ждет. Этот жанр действительно такой дидактический, наставительный, и в то же время очень, очень авантюрный, потому что там такие яркие картины, и мучений, и блаженств, и всего на свете. И вот э, от этого очень далек Льюис, потому что вот, заканчивает он свое предисловие такими словами. «Меньше всего на свете я пытался удовлетворить любопытство тех, кого интересуют подробности загробной жизни. Эти события я придумал и ни в коей мере не выдаю за то, что нас действительно ждет. И это очень хорошо, потому что ну, один знакомый батюшка однажды очень иронизировал по поводу такой благочестивой книжки, где было рассказано о загробной участи наших усопших, и какие там описывались горницы в соответствии со словами Господа, что в доме моей отца моего обители много. Вот какие там горницы, кому Господь приготовил, как там, кого будут размещать и все такое прочее. Но это, конечно, не, не тема для Льюиса, понятное дело, потому что вот, он очень трезвым был человеком, при том, что великим сказочником. И он очень хорошо понимал, где уместен такой безграничный полет фантазии, а где нам нужно хранить сдержанность и, и трезвость. Потому что никому не известно то, что готовил Господь и любящим Его, и не любящим Его. Мы ничего, вот если честно сказать, то мы ничего не знаем о том, что нас ждет после смерти. Мы не можем никакими человеческими терминами описывать устройство иного мира. И поэтому он абсолютно трезво и честно говорит о том, что я все это придумал. Эта книга имеет нравственный смысл, но она не имеет никакого описательного смысла. Это невозможно назвать картиной загрузного мира. И однако, мне кажется, что именно в силу того, что Льюис так честно и просто отказывается от э, визионерства и, и такой простоватой мистики, именно поэтому ему удается... На мой взгляд, я совершенно не могу, как вы понимаете, я не могу быть экспертом по изображению загруппного мира по понятным причинам. Да? Но, тем не менее, мне слышится в этой книге очень большая правда, и мне кажется, что она заслуживает пристального внимания. Впервые я о ней узнала на лекции Сергея Сергеевича Аверинцева который приезжал в Ленинград, творчий был Ленинград, были какие-нибудь 80-е годы. И Сергея Сергеевича приглашали время от времени читать лекции в педагогическом институте, в нынешнем педагогическом университете Герцовском. И там он читал в самой большой аудитории, которая была полным-полна, народ сидел. На подоконниках, стоял в дверных проемах, толпился вдоль стен. Все было, вот действительно было яблоку негде упасть. И вот в этой переполненной аудитории, в глубокой тишине Аверинцев не был человеком богатырского сложения и не обладал громовым ораторским голосом, говорил очень тихо. Но было слышно каждое слово, потому что внимание к нему было очень велико. И вот он однажды рассказывал нам про такую удивительную книгу. Она еще тогда не была переведена, или, ну, может быть, уже и была, но как-то в, в самоиздацке, не, не была еще издана, да, каким-то таким общедоступным способом. Он рассказывал про книгу, где из ада в рай ходит автобус. И меня это тогда абсолютно потрясло, потому что простота и в то же время но метафорическое богатство этого образа, они, конечно, очень велики и удивительны, потому что действительно есть маршрут регулярный, автобусный, вот. есть прямое сообщение между адом и раем. И только от человеческой воли и выбора Зависит, совершить это путешествие или нет. Ну, я постараюсь обратить внимание на некоторые моменты этого текста. Если говорить о сюжете, ну те, кто уже читал, меня простят. Ну, все-таки надо как-то сделать так, чтобы всем было что-то понятно. То есть там история такая, что человек Оказывается, на автобусной остановке он садится в автобус. Этот автобус привозит его в рай, ну или в какое-то преддверие рая, скажем так. И человек, рассказчик, который пишет эту историю от первого лица, он проводит некоторое время в этом преддверии рая, и везде он наблюдает людей, какие-то слышит их разговоры и переживает довольно сложные чувства разнообразные по разным поводам, а заканчивается это тем, что он просыпается у себя дома. Утро плакал я, утро застало меня, а я только призрак. Свет обрушился на меня всем своим весом. Складки одеяния, ну он прячет лицо в складки одежды своего учителя, который является его проводником по Раю, складки одеяния стали складками старой залитой чернилами скатерти, в которую я вцепился, падая со стула. Тяжелые слитки света моими книгами. Я лежал в холодной комнате у черного остывшего камина, и часы били трижды над моей головой. То есть последние вот эти слова э, повести. Говорят о том, что перед нами описание сновидения. Но это такой сон из тонких снов, да, значительных, исполненных всяческого смысла. Так вот, на некоторых моментах вот этого сновиденного путешествия мне бы хотелось сегодня остановиться. И вот еще, прежде чем мы начнем ну, какие-то перечитывать любимые страницы текста, я хочу вот какое сделать замечание. Вот есть такой способ отношения к великой литературе, разной, художественной, философской и богословской литературе, к самому Евангелию, когда мы используем цитаты как такие кирпичи, и этими кирпичами можно, ну, например сделать более основательное собственное суждение. Да, вот поставить таких цитат, кирпичей, и на них строить свое здание. Ну, хорошо. Можно такой кирпич использовать для того, чтобы бороться с оппонентом. Вот так, дайте ему по голове цитаты из какого-нибудь мудреца. И он, как говорил Достоевский, стушуется и э, даст задний ход. Можно так но самый все-таки но понимаете при, в любом случае при этом подходе мы эти цитаты используем как какие-то монолитные истины в самих себе уже вот э, зацементировавшиеся а можно относиться к цитатам и вообще к чужим текстам как к репликам в диалоге понимаете как такому поводу для самостоятельного размышления, как к тому, что пробуждает нашу собственную мысль. И мне кажется, что Льюису как-то больше подходит вот этот второй способ. То, что я сегодня буду вам предлагать, какие-то вот эти цитаты, какие-то странички, сценки из этого замечательного произведения, я буду делать не потому, что мне кажется, что это там какая-то вот прямо вот богословская истина в последней инстанции. Не поэтому, а потому, что здесь есть о чем подумать. Это текст, который взывает к каждому из нас, потому что, в конечном счете, нам придется вот эти вопросы отношения к добру и злу, к собственной судьбе, посмертной, решать самостоятельно. Никто за нас этого не сделает. Как говорит христианская традиция, наша жизнь ⁇ это постоянный выбор. И в конечном счете, то, что нас ожидает впереди после этой жизни земной. Это тоже наш свободный выбор и результат земных выборов. И, как утверждает Льюис, и тут я скорее склонна с ним согласиться, это длящийся рост души и продолжающееся созревание жизненных сил. Да? Поэтому эта книга не может восприниматься как какой-то богословский трактат, облеченный в... Такую квази-литературную форму, да? А это очень свободное, очень такое горячее, как раз вот живое размышление человека о том, что лично ему бесконечно интересно. И мы можем на это ответить только своим собственным отношением, своим собственным размышлением. Вот, мне кажется, что это важно сказать, прежде чем мы с вами начнем заглядывать на эти странички. Ну давайте вот самая первая сцена. С чего все начинается? Почему-то я ждал автобуса на длинной уродливой улице. Вот так мы иногда пересказываем свои сны. Да? Мы говорим, что почему-то я был там, не знаю, на дворцовой площади, ну или еще где-то. Почему-то я ждал автобуса на длинной уродливой улице. Смеркалось, шел дождь. По таким улицам я бродил часами. И все время начинались сумерки, а дождь не переставал. Время словно остановилось на той минуте, когда свет горит лишь в нескольких витринах, но еще не так темно, чтобы он веселил сердце. Сумерки никак не могли сгуститься во тьму, а я никак не мог добраться до маломальских смостных кварталов. Куда бы я ни шел, я видел грязные меблирашки, табачные ларьки, длинные заборы, с которых лохмотьями свисали афиши, и те книжные ловчонки, где продают Аристотель. Людей я не встречал. В городе как будто не было никого, кроме тех, кто ждал автобуса. Наверное, поэтому я и встал в очередь. Странный такой город, в котором находится наш герой. Такая какая-то унылая, унылая повседневность в ее самом худшем варианте. Какие-то табачные ларьки, грязные заборы, какие-то унылые улицы, ободранные афиши. И все это довольно грустно. Люди тоже такие же, какие-то невразумительно враждебные и, и унылые бесконечно там наступит такой момент, когда он взглянет в зеркало в автобусе. Он говорит, я смотрел на лица людей, сейчас я постараюсь это сразу найти. Вот, автобус был залит ярким, жестким светом. Но это уже когда они приближаются к краю, потому что в сумерках там действительно непонятно… Какое лицо, там, румяное или бледное, да, старое или молодое, там, доброе или злое, даже сильно ты не разглядишь. А вот они уже когда подлетают к небу, наконец-то свет пролит на лица людей. Автобус был залит ярким, жестким светом. Увидев лица моих спутников, я содрогнулся. Одни были иссохшие, другие распухшие. Одни по-идиотски злобные, другие совершенно пустые, но все какие-то линялые и перекошенные. Казалось, если свет станет ярче, они развалятся на куски. В автобусе было зеркало, и я вдруг увидел свое лицо. А свет все разгорался. Вот мне кажется, это очень здорово, что он не говорит о том, что он увидел в зеркале, каким было его лицо. Но... Я подозреваю что каждый из нас знает какое лицо он увидел однажды со мной была такая история я работала экскурсоводом когда-то в юности и вот однажды ну едучи с работы уже после экскурсии да вот как-то погруженная в какие-то свои мысли может не очень веселые, я вдруг случайно посмотрела в зеркало и увидела собственное лицо и это было большое потрясение, потому что мне казалось, что я ну, такой прям вот приличный более-менее человек, а это лицо было ужасно. Оно было сухое, холодное, жесткое, довольно-таки злое. И ну, как-то это заставило меня вообще задуматься о жизни и о том, как, как велико расстояние между тем, что мы о себе думаем, и между тем, что видят в этот момент, не только другие люди, но то, что ты увидишь сам, если заглянешь в честное зеркало. Так вот, ничего хорошего ни в этом городе, ни на этих лицах нету. Город этот призрачный, там для того, чтобы что-то получить, достаточно об этом просто подумать, и у тебя это будет. Но оно будет такое дырявое, ну как бы из дыма сделанное, и, между прочим, когда я вот раньше читала это, э, стоит подумать, и оно уже появилось, то, ну, у меня были какие-то, может быть, другие ассоциации. А сейчас, ну, я же знаю, что в большой моде так называемая визуализация. Если вы чего-то хотите, то вам надо об этом очень много думать. Ну, например, если вы хотите большой дом, то вам надо регулярно думать, прям вот, вот в деталях представлять себе этот дом, и он у вас появится. Но это как-то, на мой взгляд, слишком похоже вот на эту самую адскую логику, когда ты помечтал и тебе уже раз и все вот это выдали о чем ты помечтал. Людей в этом городе мало, потому что они не хотят друг друга видеть. При этом чем человек крупнее, чем масштабнее исторически его деяние, тем дальше он находится от всех тайник там один из этих адских обитателей рассказывает главному герою что он однажды решил посмотреть на наполеона дом наполеона был так далеко что казался такой крохотной бусинкой какой-то бисеринкой с окраин вот этого города но он все-таки сходил и увидел что наполеон бегает и все время говорит это жезефинная виновата это там Россия виновата, это Англия виновата, это Маршал Ней виноват, еще кто-нибудь виноват. Вот, говорит, такой маленький, жирненький, усталый, бегает и, и, и все бормочет. Ходит-ходит, Выясняет, кто виноват. А, то есть люди не хотят в аду быть рядом, потому что они бесконечно раздражают друг друга и все время обвиняют. И им как сейчас принято говорить, комфортно. На огромных расстояниях друг от друга. Если они случайно встречаются, то они тут же начинают ссориться. Поэтому очередь, которая собралась к воскресному вот этому автобусу, очень быстро редеет. Ну, там кто-то подрался, кто-то у кого-то что-то украл, кто-то сказал, что, что вот и этот тоже, вот, вот таких вот... вот из, вернее, в рай берете я тогда не поеду. Если там вот такие а, уроды, то мне там делать нечего. И поэтому люди, вот немногие не из тех, кто собрался на этой автобусной остановке, немногие а, садятся в автобус. Конечно же, у двери они устраивают страшную свалку, несмотря на то, что места в автобусе хватает всех. Когда они, наконец, рассаживаются, то тоже выясняется, что очень разные у всех мотивы. Например, один там господин, он говорит, что ну, я хочу наладить бизнес, потому что у нас, конечно, хорошо в нашем городе, но ведь все не настоящее. А если я смогу вывозить вот эти вот настоящие плотные предметы, то ведь будет э, хорошо и мне, и другим. И тогда на экономической платформе начнется консолидация граждан и будет большой, так сказать, социальный какой-то от этого расцвет. Ну, то есть мы видим, что они туда отправляются абсолютно не за радостью и не от горя. А они продолжают вот этот ад с его соображениями такой эгоистической пользы. Какой-то такой судорожно понятый, не знаю, внутренней свободы, еще чего-то. Вот они хотят этот ад затащить в рай. У них этого не получится, потому что им будет там страшно неуютно. И вот дальше появляется вот эта замечательная картина рая. Автобус прибыл по назначению. Самое интересное в раю — заключается в том, что там все настоящее. Вот точно так же, как в аду все призрачное, такое мечтательное, как будто из дыма или пара какого-то сотканная. В раю все настоящее. И по отношению к этому настоящему наш герой и все вновь прибывшие вдруг обнаруживают свою призрачность. Они сквозные, через них все прям вот видно. Они наступают на траву, и эта трава оказывается колючей и острой, как будто она сделана из металла какого-то или из камня. Он пытается поднять какой-то лепесточек с земли, и еле-еле может его там оторвать на сантиметр. Так тяжелый этот крохотный лепесточек. И здесь вот мы начинаем понимать, что, во-первых, перед нами английская литература, потому что вот эти игры, ну, правда, не с плотностью, а с размером предметов. Их уже блистательно осуществил Джонатан Свифт. Вы помните, как Ульвер. Ну, человек обыкновенного там, человеческого размера, да, среднего мужского роста, как он попадает сначала в страну очень маленьких людей, и он обнаруживает себя великаном. И при этом вопрос о норме, он здесь как-то ну, не может даже ставиться, потому что для человека лилипуты маленькие. А для лилипутов у них своя норма. Он для них человек-гора. То есть что нормальное, а что ненормальное. Ну как бы кто, кто кому призрак. Это всегда, это всегда обсуждаемо. А потом Гулливер попадает к очень большим людям, и тогда он ощущает себя крошечным. И здесь то же самое, потому что мир человеческий по отношению к аду он, конечно, плотный и настоящий. А по отношению к раю он призрачный и неустойчивый, ненастоящий. Вот об этом тоже Льюис говорит в предисловии. Он говорит, что «А как же Земля?» — спросите вы. «Мне кажется, для тех, кто предпочтет ее небу, она станет частью ада». А для тех, кто предпочтет ей небо, частью рая. То есть наша земная жизнь, это что это? Ад или рай? А это зависит от того, куда ты движешься и в полноту чего созревает твоя душа. В полноту добра или зла. То есть человек, он призрачен или плотен, зависит от того, куда он идет. Если он идет в рай, то, конечно, наша состояние по отношению к райской полноте славы Божьей, да, которая там во всем отражается. Наше состояние, оно не окончательное и не совершенное. Если человек идет в ад, то тогда, конечно, по сравнению вот с этой адской гнилью и пустотой, мы еще ничего себе. Ну, то есть нам хотя бы есть что разрушать, а там уже сложные призраки. Да? Так вот наш герой попадает в этот плотный крепкий мир, замечательно сияющий, очень красивый и очень страшный одновременно. Там действительно страшно, потому что мы к такому не привыкли. Этот воздух больно вдыхать, наверное. И именно поэтому к каждому из прибывших кто-то выходит, или кто-то из его там, знакомцев по земной жизни, родственников, или же кто-то из людей, который был ему значим, ну, даже если он его не знал. Так, например, главный герой беседует со своим любимым писателем. Он там идет, себе, идет, и вдруг видит такого прекрасного старика, очень симпатично, Но там правда нет возраста, нет возраста в том смысле, что все люди как бы неважно маленькие они или старые, одетые или обнаженные, потому что там как-то по-другому уже настраивается зрение, и вот здесь тоже он, он видит просто какую-то опытность, насыщенность опыта в глазах этого человека. Глаза у него были зоркие, словно он долго жил в пустынных местах. И я почему-то догадался, что их окружали морщины, пока бессмертие не умыло его лица. И этот старик ему говорит, «Присядь, давай поговорим». А он говорит, «Ну, я вас не знаю». А этот говорит, «Меня зовут Джордж Макдональд». И тут «О, Господи!» — закричал я. «Значит, вы мне и скажете, уж вы-то не обманете меня!» Сильно дрожа я стал объяснять ему, что значит он для меня. Это, конечно, некоторая аллюзия к божественной комедии, потому что проводником Данте по мирам иным является его любимый писатель Вергилий. А Льюис своего любимого писателя, одного из любимых, Джорджа Макдональда, упоминает, потому что этот сказочник, этот романист XIX века для него был таким очень важным персонажем. Он говорит, что вот Беатриче Данте дала новую жизнь, а для него, для Льюиса, какое-то первое знакомство со Христом началось, как ни странно, с таких сказок, сказочных повестей этого самого Макдональда. То есть, у кого нет никаких близких людей, любимых писателей, ну тех встречают ангелы-хранители. Получается, что каждый человек, который попадает в этот самый прекрасный мир, он не одинок, ему высылается помощь и поддержка. Но дальше начинается невероятно грустная история, которая заключается в том, что люди отказываются от этой помощи и поддержки. Ну, например, там наблюдает герой, что к одному из этих пассажиров автобуса выходит некий такой сияющий дух и говорит: идем, я пришел за тобой, я пришел, чтобы тебе помочь пройти путь, потому что они встречаются там где-то в преддвериях рая. А сам рай далеко впереди, они видят впереди не то облака, не то сияющие горы, к ним надо очень долго идти. А этот призрак говорит, «Погоди, а ты же убийца, что ты тут делаешь?» И этот ему говорит, что «Слушай, это не важно, ты потом это поймешь. Сейчас вот главное, что я пришел за тобой, я пришел тебе помочь». А призрак начинает его стыдить, говорит, а тебе не стыдно? Как это так? Я считаю, что мое место здесь, а твое там. Ты, наверное, тут и будешь. Отвечал дух. Ты только не думай, где кому место. И дальше начинается между ними такой разговор, в результате которого призрак говорит: нет, вот если здесь всяких убийц пускают, то я сюда не хочу, потому что я человек добродетельный, все в жизни делал правильно. Я имею право, а ты-то что тут? И вот этот ему говорит, у меня нет никаких прав, убийца бывший говорит, да? Если бы мне дали то, что мне по праву следует, я бы здесь не был. И тебе не дадут. Будет гораздо лучше. Вот. То есть история про то, что человек отказывается от входа в, в рай практически не потому что его туда ну, кто-то там не, не пускает а потому что человек не принимает по своей собственной свободной воле не принимает а, рая он говорит если здесь такие, то я не приду. Но тут нам же нужно вот о чем помнить, о том, что это только в аду исполняются все наши желания. Я что-то там помыслил, и тут же оно и получилось. А рай обладает плотностью и крепостью. И мы можем войти в рай только на Божьих условиях. И Льюис про это очень хорошо говорит. Только на Божьих условиях для нас открываются эти двери. Поэтому, если тебе что-то не нравится, то, ну что ж, значит, значит, ты можешь отсюда уйти и отказаться от этого. Вот я тут помню, была очень хорошая цитата по этому поводу, но как, когда найду, обязательно ее вам скажу. Так вот, Другая пара. И дух уговаривает э, призрака. Он говорит: поначалу тебе будет больно. Истина причиняет боль всему, что призрачно. Но потом у тебя окрепнут ноги. Идем, а самое забавное, что эти двое это бывшие священники, я так понимаю. Ну, может быть, там богословы. И он говорит, идем, вот пока тебе трудно, потому что ты призрачный, но ты привыкнешь, все будет хорошо. Ну, занятное предложение. Обдумаю, обдумаю. Конечно, без гарантий рискованно. Я хотел бы удостовериться, что там у вас я могу быть полезен, а дальше совсем смешно. Могу развернуть дарованные мне Богом дары, что там, возможно, свободные исследования царит, я бы сказал, духовная жизнь. Нет, сказал дух, ничего этого я тебе не обещаю. Ты не принесешь пользы, не развернешь дарований, ты получишь прощение, и свободное исследование там не нужно. Я веду не в страну вопросов, а в страну ответов, и ты увидишь Бога. И вот это тоже очень интересно, потому что оказывается, что религия может оказаться, и вот для этого.. Персонажи для этого призрака оказывается непреодолимым препятствием на пути к Богу. А вот ему хотелось бы что-то пообсуждать, как-то богословствовать. Он говорит, а у нас там есть богословский кружок, в аду у них богословский кружок, у нас там интеллектуальная жизнь, а мы там обсуждаем, а мы делаем доклады. А этот ему говорит, здесь нет религии, здесь Христос, здесь нет философии. Иди и смотри, ты увидишь того, кто реальнее всех фактов. Но это почему-то не устраивает человека, который очень привержен разговорам, богословским рассуждениям и так далее. Вот посмотрите, как это все остроумно и, и здорово. Потому что любовь к религии может привести человека в ад. Потому что если ему религия интереснее, чем Бог, то он в рай не войдет. Ему так вот, ему захочется и дальше обсуждать какие-то вопросы, ставить какие-то проблемы, проблемы ставить. Другая есть история про даму, которая страдает излишней стыдливостью и говорит, ай я яй яй я не могу сюда войти, потому что я прозрачная. Вы все меня видите. И они ей говорят, что ты сможешь стать другой только тогда, когда сделаешь шаги. Мы все были такими, а потом мы стали плотными. Но она все визжит: "Не могу, не могу! Уходите, уходите! Надо предупреждать". Друг мой сказал терпеливый дух: "Не могли бы вы подумать о чем-нибудь кроме себя?". И это тоже очень хорошая сцена. Вот не могли бы вы подумать о чем-нибудь кроме себя? И эта несчастная дама, которая мучается из-за того, что она прозрачна, она говорит «Ой, для чего только мы приходим на свет?» И Дух отвечает ей «Чтобы обрести радость». И это тоже такой хороший, хороший богословский момент. «Для чего мы приходим на свет? Чтобы обрести ага. радость». Ну, радость и вообще под подозрением бывает частенько. А уж тем более она под подозрением у людей религиозных, которым кажется, что надо все оплакивать и купать что-то страданиями своими. Но для Льюиса, кстати сказать, нельзя сказать, что Льюис не был человеком страдающим. Вообще-то его жизнь совершенно не была безоблачной, легкой и самых разных страданий и телесных, и нравственных. Он претерпел много. Но почему-то он всегда делал вот этот шаг. От страдания к радости, от э, голгов и к воскресению. Нам не надо искать голгов и потому что она сама нас найдет. Она каждого из нас находит многократно. И, и как-то проблематизировать страдания, но это не нужно, потому что оно все равно переполняет жизнь каждого из нас. Мы страдаем сами, мы страдаем за ближних. Когда мы видим, что происходит в мире, то это нас далеко не всегда наполняет безмятежностью и весельем. И задача христианина — это радость. Апостол Павел нам сказал, всегда радуйтесь, что он имел в виду. Апостолу Павлу трудно заподозрить в том, что он бегал от страданий своих и чужих. Но, тем не менее, не слезы, а радость он ставит нам как задачу. Да, и он говорит: молитесь, благодарить. Ну, радуйтесь, молитесь, благодарить да, вот эта тройная формула то есть, по-видимому, радость христианская каким-то существенным образом связана с благодарением и молитвой. И Люисовский рай очень радостный. Он действительно просто переполнен светом и радостью. Но эта радость горька вот на этом краю рая, потому что, потому что мы видим, как непосильна эта радость, как она не нужна, что самое обидное. Не только в том дело, что она непосильна, но она еще и не нужна тем людям, которые ее отвергают. И вот разговор Льюиса с этим самым чудесным человеком, сказочником Джорджем Макдональдом, он задает ему всякие чудесные вопросы, например. Он спрашивает у него о том, что… Ну, то есть он хотел спросить, но потом как-то отказался от этого. А почему же… Почему же рай не разрушает ад? Ведь рай сильнее. Он плотнее и и почему вот эта райская сила воинство духовного не обрушится на ад, не сокрушит его? Почему? А потому что это дело добровольное, потому что Бог оставляет свободу. Ну то есть рай, в который нас организованно загнали, перестанет быть раем в эту самую секунду. Рай, который ведет войну против ада, превращается в департамент ада перестает быть самим собой. И этот самый мудрый Макдональд говорит о том, что здоровый человек не спасет безумца, если сойдет с ума. То есть представить себе, что райские люди, вот эти сияющие духи, придут в ад для того, чтобы спасать грешников, невозможно. Просто они не смогут туда войти. Они не уместятся там. И здоровый человек не спасет безумца, если сойдет с ума. И дальше вот эта замечательная фраза, которую я, собственно, искала. Есть только два вида людей. Те, кто говорит Богу, да будет воля твоя, и те, кому Бог говорит, да будет твоя воля. Все, кто в аду, сами его выбрали. Ни одна душа, упорная и честная, жаждущая радости, туда не попадет. Алчущие насытятся. Стучите и отворят вам. Это важные очень слова, и здесь тоже есть о чем подумать. На самом деле от этого глава кружится, если мы вот как-то всерьез примем этот тезис о том, что ад это добровольное дело. Понимаете? Что дело не в том, что мы какие-то были плохие и, не знаю, там, расстроили Господа Бога, и поэтому Он нас отправляет во тьму внешнюю, там, скрежетать зубами, да, он-то готов принять каждого, потому что если Богу есть хотя бы точка, которую мы добровольно отдаем Ему, то Он на этой точке утвердится и спасет нас. Для Бога нет ничего невозможного. Но ужас. И реализм такой христианского пути заключается в том, что мы выбираем ад. Люди выбирают ад. И выбрать ад очень легко, потому что если ты не говоришь Богу, да будет воля твоя, то Бог, который уважает нашу свободу, он скажет, ну тогда да будет твоя воля. И вот тут-то нам и придется тяжело. И здесь мы снова можем вспомнить Данте Алигьери, потому что в Дантовом аду исполняются желания. Кто хотел много золота, получает много золота. Кто хотел страстной любви, получает страстную любовь. Кто убивался пламенем гнева, тот получает пламя гнева. Ужас э, и, и справедливость ада заключается в том, что каждый получает то, что он избрал. Бог никому не дает никаких замысловатых э, дисциплинарных наказаний. Только то, что ты выбрал, ничего другого. И этот выбор довольно суров, потому что, потому что если мы не исполняем волю Божью, то… Мы оказываемся в пропасти собственной воли. У нас нет ума для того, чтобы желать того, что нам спасительно и, и прекрасно. И вот, что именно выбирают те, кто не остался, спрашивает наш герой. Ну вот, те люди, которые не хотят выбрать рай, его плотность, тяжесть, и вот эту неприложность Божьей воли, да, что именно они выбирают. Милтон был прав, но ну, имеется в виду потерянный рай, поэма Милтона, да? сказал мой учитель, всякая погибшая душа предпочтет власть в аду, в служению в раю. Она что-нибудь дохочет да сохранить ценой гибели, что-нибудь доценит да больше радости, то есть больше правды. Вспомни, испорченный ребенок скорее останется без обеда, чем попросит прощения. У детей это зовется капризами, у взрослых есть этому сотни имен. Гнев, Ахилла, горечка, Риолана, достоинство, уважение к себе. Сказать, смотрите, вот, казалось бы, достоинство, уважение к себе, принципы, идеалы, высокие ценности, с которыми мы готовы идти в бой. Нам кажется, что это все такие отличные вещи. Ну а как же без этого-то? Но оказывается, что это верная дорога в ад. Вот в чем, вот в чем печаль. Потому что если, если хотя бы вот в каком-то секторе своей Души я настаиваю на своей воле, пусть даже там моя воля, не знаю, например, в том, чтобы сделать счастливыми всех людей или там служить правде, и, и, и справедливости, и бороться против зла и лжи. Вот если я вот на этом стою каменно и не, и не допускаю Бога в этот сектор своей священной правоты, я рискую, потому что я что-то предпочитаю раю. То есть я в какой-то момент забываю вот эти невместимые божественные слова про то, что не судите и не судимы будете, не осуждаете и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. То есть если я вдруг говорю, Господи, ты подожди пока со своим этим прощением, не осуждением, вот я сейчас победю быстренько всех врагов правды, а потом мы с тобой дальше продолжим. Потом я получусь прощать или там еще что-нибудь. Но вот сейчас пока я по, повою немножко. Это очень опасно. Это очень опасно. Ну вот. И дальше я хочу еще несколько, может быть, цитаток. Вот еще блистательная, блистательная цитата. Они продолжают говорить с учителем. Немало на свете людей сказал учитель, и зорко посмотрел на меня, которым так важно доказать бытие Божие, что они забывают о Боге. Словно Богу только и дело, что быть. Многие так усердно наслаждали христианство, что и не вспомнили о словах Христа. Да что там, так бывает и в мелочах. Ты же видел книголюбов, которым некогда читать, и филантропов, которым не до бедных. Это самое незаметное из всех ловушек. Что это за самое незаметное из всех ловушек? А вот эта ситуация, когда мы перестаем жить чем-то и начинаем понимать или бороться за или служить преданно чему-то, например, христианству. В этот момент мы рискуем забыть про Христа. Например, мы начинаем изучать богословие. В этот момент очень легко забыть о Боге. Ну и, конечно, если ты профессиональный этот благотворитель, то едва ли тебя заинтересует бедный, потому что у тебя просто времени не будет на него. Так много разных заседаний, проектов и прочих вещей, что куда уж там с этими бедными возиться некогда совсем. В общем, вы видите, что Льюис, он все время предлагает нам простые ситуации, сюжетные и такие мыслительные, которые разрушают стереотипы, которые не дают нам закостенеть в каких-то каких готовых формулировках. Нам все время нужно как-то отнестись к тому, что он пишет. Иногда возмутиться. Но так же, как было в Благоводительном Евангелии. Да, и история знает примеры, когда человек, именно потому что он искренне возмутился какими-то образами Евангелия, например, предложенными другими людьми, он стал христианином, потому что когда что-то его задело очень сильно, он стал искать, а как там на самом деле. И встретил Христа в тот момент, когда он перестал теоретизировать по поводу и относиться абстрактно, и вот пошел в общение с, с тем, кто стоит за всеми нашими мыслями, книгами, всякими социальными деяниями. То есть, если за этим нет Бога, то все бессмысленно абсолютно. И вот еще один сюжетик мне бы хотелось проговорить, и на этом, наверное, нам можно будет уже немножечко немножечко двигаться к концу. Это очень интересный сюжет про художника. Вот искусства задачи искусства как, как относиться к творчеству там художник один встречает своего учителя мы стояли у каких-то кустов и я увидел за ними как встретились еще один призрак и светлый дух сперва мне показалось что призраку я вроде бы знаю но потом я понял что я просто видел на земле его фотографию. Он был знаменитым художником. И вот они там начинают э, разговаривать, и этот самый призрак — знаменитый художник. Он говорит, «Эх, жалко я, что этюдник я не взял. Хочу писать». А его учитель говорит ему, «Ты сначала погляди». А что у вас писать не разрешают? Нет, пожалуйста, только лучше сперва посмотреть. Да, я уже смотрел, видел, что надо. Дух покачал головой, сверкая волосами. Когда ты писал на земле, вернее, когда ты начал писать, ты ловил отблески рая в том, что видел. Это учитель говорит ему так: если тебе удавалось картина, их видели и другие. А тут и так рай. Отсюда отблески и шли. Нам незачем рассказывать о нем, Мы его видим. И тогда этот художник с земли пришедший, он говорит, значит, у вас писать незачем? Нет, писать и у нас. Когда ты станешь таким, каким Бог тебя задумал, ничего, мы все это прошли. Ты увидишь то, что дано увидит только тебе. И тебе захочется с нами поделиться. А сейчас рано. Сейчас гляди. И вот этот призрак, он как-то сразу сник, потому что... Но он же нормальный европейский художник. И он одержим вот этим самым самовыражением он что-то такое вот увидел, хорошее, и сразу ему прям вот надо быстро-быстро-быстро писать, писать. А этот ему говорит, ты сначала смотри. Ты, прежде чем самовыражаться, ты сначала стань тем, что Бог о тебе задумал. Райские отблески ловить уже не надо, потому что мы уже в раю. И вот эти задачи – смотреть, да, например, не, не говорить, а молчать, не самовыражаться, а слушать и а смотреть – они как-то повергают этого призрака-художника ну, в некоторую печаль. Он как-то немножко скис, потому что ему как бы не, не очень интересно. Он говорит, ну, мне вообще интересно живопись сама по себе. Да, говорит учитель, и мне пришлось от этого лечиться. Понимаешь, никто не останавливается на искусстве ради искусства. Потом уже любят только самого себя и свою славу. И дальше он говорит, это воспаление снимает источник, который там в горах. Там Дух. Он холодный и чистый. Когда из него напьешься, забываешь, кто написал картину, ты или не ты, просто радуешься. Не гордишься, не скромничаешь, а радуешься. Великолепно откликнулся призрак без всякого пыла. Ну и вот его учитель говорит, ну что, пойдем, пойдем. Он говорит, а вот у меня еще один вопрос. А увижу ли я великих художников? Вот увижу ли я Мане, Сезанна, там еще кого-нибудь, увижу. А этот говорит, ну, если они у нас, то увидишь. А ученик говорит, как это вы не знаете, у вас или не у вас? А.. Учитель говорит, да нет, у нас там много. И этот говорит, ну что значит много? Вы что, не знаете самых знаменитых людей? А учитель говорит, да у нас все интересные, у нас все знаменитые. И это, конечно, сразнило художника. И он говорит, нет-нет-нет, я возвращаюсь, у меня долг перед искусством, я лучше пойду Напишу манифест, издам газету, что-нибудь еще нарисую. И он убегает. И вот это тоже очень стуровская сцена, такая прекрасная, потому что, потому что здесь ведь не только об искусстве и об эстетических ну, каких-то расстановках, как они есть в... В современном мире и как они могут быть. Здесь еще и о том, что каждый из нас слишком занят собой. То есть в конечном счете вот радикальнейшее препятствие для вхождения в рай ⁇ это мы сами. И тут, конечно, я не могу не вспомнить вот эти слова, очень объемные, евангельские, когда Господь говорит о том, что отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Да? И он говорит, что кто не отдаст душу свою ради меня и Евангелия, тот не, не сможет за мной последовать. То есть во всех вот этих словах Господних есть важная вот эта самая составляющая. Что это значит — отвергнись себя? Что это значит? А это означает, как Клюис говорит здесь: забываешь, кто написал картину, ты или не ты, просто радуешься, не гордишься, не скромничаешь, а радуешься. То есть отвергни себя это, ну, там, много можно всяких разных смыслов и значений в этом видеть. Но один из смыслов, одно из значений заключается в том, ну как я это сейчас слышу, и там не претендую совершенно на какие-то исчерпывающие суждения, но просто мне кажется, это там тоже есть, заключается в том, чтобы поставить себя в ряд всех остальных существ и даже вещей. Ильюис про это говорит в другом своем прекрасном произведении в «Письмах Баламута». Да, он говорит о том, что очень здорово, когда человек может построить Самый чудесный в мире собор дивной красоты и сложности и величия. И при этом радоваться не больше и не меньше, чем если он видит водопад, слона или какой-то шедевр, сделанный другим. То есть освободиться от гнета собственной значимости. Любить себя не больше и не меньше, и не меньше, чем слона и водопад. Это духовная задача большой сложности. Но при этом, по-видимому, в этом единственный путь к простоте, вот к той самой евангельской простоте, которая, которая делает нас похожими на детей. Так вот, давайте мы заглянем в конец книжки. Там много еще всего интересного, но ну просто невозможно про все сразу. Ну вот конец книжки, самый конец. Там наш герой, вот этот путешествующий. Он спрашивает, возможно ли спасение душ, находящихся в аду. И учитель ему говорит, погибшая душа бесконечно мала, ее почти нет, она совсем усохла, замкнулась в себе. Бог бьется об нее, как звуковая волна об уши глухого. Она сжала зубы, сжала кулаки, крепко зажмурилась. Она не хочет, а потом и не может давать, вкушать, видеть. Это очень похоже на последний круг ада у Данте Аликерри, где находится большое ледяное озеро. То есть, вот этот самый эгоизм а, злобы, зла приводит к тому, что душа становится такой ледышкой. Она усохла, замкнулась в себе. Сейчас, простите, Ра... все в порядке? Ну, все, обнимаю, у тебя у меня еще занятие. Да. Угу. Пожалуйста, извините, просто был важный звонок. Так вот. Значит, эта душа, смерзшаяся и, и засохшая, неприступна, а, а об нее Божья любовь бьется, как звуковая волна уши глухого. И тут наш герой, полный сострадания, у нас у всех есть какой-нибудь такой засушенный, отмороженный и бесконечно дорогой нам человек, да, про которого мы думаем, а что же будет -то? Значит, никому до нее не достучаться, и учитель отвечает. Только Высший из всех может так умолиться, чтобы войти в ад. Чем ты выше, тем ниже можешь спуститься. Человек способен привязаться к лошади, но лошадь не привяжется к мыши. Один Христос спустился туда, к ним. Ну, имеется в виду вот эта история про Великую Субботу, да, исхождение Господа в ад. А герой наш спрашивает, спустится ли он туда снова? И учитель ему отвечает, «Время здесь не такое, как на земле. Те дни, когда он был в аду, обнимали все минуты, которые были, есть и будут. В темнице нет никого, кому бы он не проповедовал». И опять вопрос. Кто-нибудь услышал его? Да. «Вы писали, — сказал я, — что спасутся все. И апостол Павел так пишет вот эта история, ну про этот апокатастазе, да, знаменитый. И учитель ему отвечает: наверное, все и будет хорошо, как сказал Спаситель святой Юлиани Норической. Это такая знаменитая, ну такой мистик за западной церкви. Наверное, все и будет хорошо, как сказал Спаситель святой Юлиани Норической. Но нам с тобой не стоит толковать о таких вещах. Посмотрите, какой хороший ответ. Вот этот учитель, он мудрец, он в раю. И именно поэтому он не изображает из себя такого мудреца, который говорит, да, нет, так, сяк. Наверное, все будет хорошо. Но нам с тобой про это сейчас разговаривать не стоит. Не стоит толковать в таких вещах, потому что они слишком страшны. Нет. Потому что ответ обманет. Если ты внутри во времени, и спрашиваешь, как тебе поступить, ответ прост: Ты на распутье, и ни один из путей не закрыт для тебя. Человек волен избрать вечную смерть. Кто выберет ее, тот ее и получит. Но если ты пытаешься выйти в вечность и увидеть, как все будет, иначе сказать ты не умеешь, тогда. Когда все возможности сменятся, единственно сущим, ты спрашиваешь о а том, чего тебе не понять. Ты смотришь сквозь маленькие ясные стекла времени. Свобода, дар сильнее всего уподобляющий тебя Творцу, но увидеть ты ее можешь только в перевернутый бинокль, иначе она была бы слишком велика для тебя. Ну и там дальше это размышление еще длится, то есть. Речь идет о чем? О том, что вот эти категории рая и ада и их непреложности имеют смысл исключительно внутри, а, внутри категории времени и человеческого выбора, который совершается во времени. Да? Потому что каждую минуту своей жизни я нахожусь в какой-то точке, из которой я могу… Движение начать там, направо или налево, да, вверх или вниз, но только в одну сторону. Я не могу расчетвериться, как в знаменитом детском фильме про Алладина. Да? Помните, где Алладин говорит этому магрибскому магу злобному? Иди на все четыре стороны, и этот маг так закрутился, и его их стало четыре, и он разбежался на все четыре стороны. Оказалось, что это ужасное проклятие. Хотя Алладин, ну, говорил ну иди с миром, так сказать, куда хочешь. Мы не можем расчетвериться или раздвоиться. Мы всегда совершаем один выбор в одну единицу времени. Вот в чем дело. Поэтому каждый наш шаг он адский или райский. Но как там будет в конце, когда все возможности сменяться единственно сущим, нам этого просто не понять. Там, где мы находимся сейчас. Поэтому там все спасутся. Не все спасутся. Нам это не вместить никак. И это вопрос, который ну, остается в каком-то смысле праздном вопросом. И вот в конце концов наш герой возвращается в мир, увидев и услышав какие-то чудесные вещи, ужасающие и вдохновляющие, он возвращается в мир. И как он возвращается? Его учитель говорит ему, ты видел сон, не жди от сна больше, чем он может дать. От сна, значит, я еще не здесь, нет, сынок, мягко сказал он и взял меня за руку. Радоваться рано. Тебе еще придется испить горький напиток смерти. Ты видишь сон. Если будешь рассказывать его, говори ясно. Это было во сне, не давая им, бедненьким, повода думать, что они или ты заглянули туда, куда не заглянуть смертно. Я не хотел бы, чтобы мои дети стали Сведенбургами. Сведенбург — это такой знаменитый мистик шведский. «Упаси Господь», — сказал я по возможности мудрым тоном. Господь и упас, Он это запретил. И вот в этот момент все исчезает, да, тени потемнели. Все время, что я был тут, птицы щебетали, а сейчас они запели хором, и бесчисленные духи запели, и ангелы, и сам лес. И вот он увидел, как все наполняется светом. Утро, утро, плакал я, утро застал меня, а я только призрак. И дальше свет обрушился на меня всем своим весом. И вот он очнулся в своей комнате. Вот мы с вами совершили это путешествие по страницам, Романа, все-таки романа, наверное, потому что ну, все-таки это очень насыщенное, такое объемное повествование. Поэтому пусть и короткий, но это, наверное, роман такой мистический, метафорический расторжение брака. И если как-то заканчивать разговор об этой книжке, то мне бы хотелось вот о чем сказать: о том, что это действительно только. Это придумано, это литература, это только слова, это сущее только на словах. И однако же эти слова произнесены из, из верующего сердца, из честного ума, из желания поделиться радостью, и свободой, которые дает нам Христос. И поэтому, мне кажется, что духовное, именно духовное, такое христианское значение этой книжки, оно не меньше, а больше, чем если бы нам это дело было предложено как описание чудеснейших видений, пережитых в каком-то молитвенном, тонком экстазе. Вот на этом, пожалуй, мы с вами и закончим. Всем советую перечитать или прочесть по первому разу «Расторжение брака» Льюиса, благодарность порталу Предания за то, что он организовал эту лекцию. И если есть какие-то вопросы, реплики, то, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос или поделиться каким-то своим. Соображение. Спасибо большое всем, кто был с нами сегодня.
1: Марина Валентиновна, есть ну, две реплики. Одна… Вот ну, такой вопрос, я так понимаю, риторический. Что для вас Бог? Не знаю, сможете ли вы захотите ответить сейчас на эту реплику. Ну,
0: не что, а кто…
1: Ну да, там следующая реплика была другой. Слушатель, зритель поправил кто. Да.
0: Я могу очень коротко сказать, что царь и Господь. То есть ну, Бог для меня царь и, и тот, кому, кто определяет мою жизнь, вот Отец. Вот, Ну как и для любого христианина, наверное, да? это тот, кому мы пытаемся служить и в то же время тот кому мы бесконечно и нераздельно доверяем, потому что без него нашей жизни не существует
1: вовсе. еще одна реплика реплика вопрос почему в одной семье некоторые люди с богом, а некоторые нет.
0: Я думаю, просто это связано с тем, что ну, у одного человека глаза там серые, у другого карие. Да? Один там э, умеет быстро бегать, а другой что-то другое. То есть просто все люди разные. Поэтому скорость нашего продвижения к, к Богу тоже разная. И в одной семье мы все движемся с разной скоростью. И поэтому мне кажется, что Здесь хорошо ну вот, довериться Богу и знать, что Он любит наших близких не меньше, чем нас. Если Он нас привел к себе в какой-то правильный час, то без сомнения Он сделает это с той же любовью и, и по отношению к нашим близким. Но это все, ну, такие вот просто простые ответы, да, которые прямо сейчас пришли в голову. Про это можно очень много говорить, конечно. Это серьезно.
1: Еще один вопрос: что полезно, на ваш взгляд, прочесть из Люиса еще?
0: Mm. Мне очень нравится вот эта книжечка "Письма Баламута", про которую мы тоже можем когда-нибудь поговорить. Это такой роман в письмах где содержится множество полезнейших духовных и нравственных размышлений, но это такая книга, написанная от противного, потому что это письма беса, который наставляет своего ученика и как бы, ну это такие вредные советы, да? но на самом деле там очень много замечательного сказано о духовной жизни. Я очень люблю, конечно же, Нарнию, вот этот сборник сказок для детей, ну это такая Длинная эпопея из семи сказок, где, как мне кажется, в очень мудрой и, и, и такой деликатной форме христианское учение представлено для детей, но это и взрослым полезно перечитать, ну, всегда полезно. И кроме того, у Льюиса еще совершенно замечательные э, трактаты о любви, о страдании, там, размышления о псалмах. То есть, ну, я как-то еще пока не очень поняла его прекрасные эти космические романы, но, наверное, их надо перечитать. То есть, мне кажется, что Льюиса можно читать все подряд. Вот прям вот восемь томов его собрания сочинений можно читать один за другим. И читать это как духовное чтение. То есть, понемножку, вот как то несколько страниц прочитать, дойти до какой-то мысли хорошей и с ней как-то пожить. А потом дальше. Но не всегда так получится, потому что его э, романы, вот эти детские сказки, да, они увлекательны. То есть там не остановиться на нескольких страницах. Так что Льюиса можно читать все и перечитывать бесконечно. Спасибо вам за вопрос.
1: Еще последний вопрос. Можно ли подарить эту книгу неверующему? Приблизит ли она? к истине?
0: Ну, подарить можно. Как уже будет там с этим неверующим, это сам Господь знает. Слишком это было бы как-то здорово, если так вот подарил человеку хорошую книгу. Но видите, чудеса происходят. То есть иногда действительно книга скажет больше, чем, чем слова другого человека. Да? Потому что когда мы в тишине с книжкой, ну, как-то вот живем то здесь процессы запускаются мощнейшие в сердце, и нам ничто не мешает. Ну, то есть никакие там вот подробности человеческих взаимоотношений, они здесь не, не, как бы не становятся помехой, да, потому что ты вот один на один с каким-то замечательным автором. Поэтому ну, мне кажется, что попробовать подарить эту книжку другу всяко надо. Но при этом ну, довериться Господу, да, то есть не, не ждать немедленного и радикального результата. Вот. Но мысли хорошие, мне кажется.
1: Марина Валентиновна, спасибо за содержательную лекцию, интересную. Вопросов больше нет. Надеемся, спасибо. встретиться с вами на нашем. В портале в ближайшее время.
0: Спасибо вам, Максим, и спасибо всем, кто нас слушал, и хорошего вечера. Спасибо.